0: So, die Letzten kommen. Herzlich willkommen. Hier vorne hat es noch Plätze in der ersten Reihe. Ja, es geht heute also um Jeremia, den Priestersohn aus dem Vorort von Jerusalem. Fromm sozialisiert und trotzdem gilt er als Prophet wider Willen. Er wollte nicht so recht diese Rolle einnehmen. Und das hat viel auch mit unserem heutigen Predigtext tun. Ähm, mit der Geschichte seiner Berufung, die wohl im Jahr 628 vor Christus erfolgt sein muss, zu tun. Er beschreibt genau, wer da wie viele Jahre König war. Man kennt die Zahlen, deswegen kommt man auf 628 vor Christus. Jeremia berichtet, wie das alles angefangen hat mit dem Prophetsein bei ihm. Der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Aber allmächtiger Herr, wehrte ich ab, ich kann nicht gut reden. Ich bin auch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit, habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir den, die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Vier kleine Beobachtungen zu diesem Bibeltext. Die erste es ist eigentlich eine ganz kleine Szene, eine sehr persönliche, intime Geschichte. Nur Jeremia und Gott. Die beiden reden miteinander, man weiß nicht so richtig, wie das funktioniert hat, ob die wirklich was gehört und gesehen haben oder der Jeremia zumindest. Aber es wirkt wie ein Face-to-Face-Gespräch auf Augenhöhe, wo man sagen kann, was man denkt, wo man ehrlich ist und Dinge ausspricht. Und dann kommt sogar noch mehr Nähe rein in diese Begegnung, nämlich der Gott berührt den Mund von Jeremia und legt ihm seine Worte in den Mund. Vielleicht kommt von dort die Redewendung. Die Berufung von Jeremia, eine Geschichte von Nähe und Berührung durch Gott. Das Zweite, der Jeremia erfährt, dass das Leben, das er hat, kein Zufall ist sondern dass A, Gott dieses Leben verursacht und gewollt hat und dass es B, von vornherein, noch vor seiner Zeugung, wird da geschrieben, sowas wie eine Zweckbestimmung gab. Zeigt er die Folien bitte? Ähm, der Jeremia erfährt seinen Lebensauftrag, den Völkern die Botschaften Gottes übermitteln, reden, was Gott ihnen sagen lässt vor großem Publikum. Das Dritte. Das Leben von Jeremia ist also eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Nee, das ist das Zweite. Das Leben von Jeremia ist also eine Gabe, ein Geschenk Gottes, aber mit einem ganz bestimmten Sinn, mit einem Zweck, mit einer Lebensaufgabe verbunden. Jetzt kommt das Dritte. Der Jeremia leistet Widerstand. Er traut sich den Job nicht zu. Ich kann nicht so gut reden. Ich bin noch viel zu jung. Vielleicht durchaus realistisch. Er merkt, dieser Schuh ist zu groß für mich. Ich kann nicht ausführen, was Gott von mir verlangt. Vielleicht ahnt er auch schon, was da für heikle Situationen auf ihn zukommen. Ähm, und will es auch nicht sich dem aussetzen. Gottes Auftrag ist eine Zumutung für den Jeremia. Gott geht darauf ein, auch wenn Gott sich nicht umstimmen lässt. Gott verspricht seine Begleitung, seinen Beistand, seine Inspiration und seine rhetorische Unterstützung und gibt dem Jeremia Vollmacht. Der Jeremia, der darf, der kann und der soll im Namen von Gott reden und handeln. Der Jeremia wird nicht nur beauftragt, sondern er wird auch begleitet, er wird begabt und bevollmächtigt. Ja, soweit mal der Blick in die Bibel und in diese Geschichte aus dem Jahr 628 v. Chr. Ihr fragt euch vielleicht das Gleiche wie ich. Was hat das Ganze mit uns zu tun? Was können wir heute damit anfangen, hier in der Pauluskirche oder irgendwo im Urlaub, in der Ferienwohnung oder daheim auf dem Sofa und vor dem Bildschirm? Was können wir mit der Berufung von Jeremia anfangen heute in den Sommerferien im Corona-Jahr 2020? Mal sehen, ob ich was habe womit ihr was anfangen könnt. Ich gehe diesen vier Stichworten entlang. Fangen wir mal mit dem einen Stichwort an. Das Leben, ein Geschenk mit Zweckbestimmung. Das Leben, ein Geschenk mit Zweckbestimmung. Mit diesem... Redewendung kann man, glaube ich, so seine Schwierigkeiten haben. Nicht mit dem ersten Teil, dass das Leben uns geschenkt wurde, dass es uns verliehen wurde. Das ist ein vertrauter und akzeptierter Gedanke. Kann man auch umgangssprachlich so sagen, mir wurde das Leben geschenkt. Aber dass das Leben so etwas wie eine Zweckbestimmung haben könnte, eine Lebensaufgabe, einen Auftrag, der, den ich mir nicht selber gebe und trotzdem erfüllen soll, das ist irgendwie ein schwieriger Gedanke. Wir leben heute schließlich in einer offenen Gesellschaft. Wir feiern unseren freien Willen und alle Möglichkeiten der Selbstbestimmung und der Selbstentfaltung. Kein Wunder, wenn jetzt schon ähm, der Mund-Nasen-Schutz und die Abstandsregeln Tausende auf die Palme bringen oder zur Demo nach Berlin. Wir wollen uns doch nicht bevormunden lassen. Aber es gibt eine urchristliche Überzeugung, dass jedes Leben und jeder Mensch, egal ob er glaubt oder nicht, eigentlich mit seinem Leben auch einen Auftrag bekommt, der nicht nur was mit ihm selber zu tun hat oder mit ihr selber, sondern mit dem Drumherum. Schon Adam und Eva, die ersten Menschen, haben den Auftrag bekommen, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und später sagt Jesus den Menschen, worauf es ankommt im Leben und er sagt, es geht nicht nur darum, dass ihr euch selber liebt. Ihr sollt Gott lieben und ihr sollt die Menschen um euch herum lieben mit eurem ganzen Leben. Wir sind also mehrfach dazu aufgefordert, von uns selber wegzuschauen, in unsere Welt zu schauen, auf Gott zu schauen, auf die Mitmenschen in unserer Nähe zu schauen, die irgendwie von uns was brauchen können. Und uns dann mit unserem Leben dafür zu investieren. Für die Mitmenschen, dafür, dass Gottes Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. An diesem Sonntag im Kirchenjahr geht es um die Mitverantwortung der Menschen für Gottes Anliegen. Gott hat uns unsere Lebenszeit verliehen und er knüpft einen Auftrag daran. Unser Leben hat eine Zweckbestimmung, hat einen Sinn und wir kennen den Auftrag eigentlich bereits und wir stehen in der Verantwortung. Christen sollen keine Opfer der Geschichte sein, keine Zuschauer der Zeit, sondern mit Verantwortung dafür übernehmen, dass Gottes Sache sich durchsetzt, hier und jetzt. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das ist der Wochenspruch für diese Woche, in ein Wort aus dem Lukasevangelium. Und uns allen ist viel gegeben und wir alle haben was zu, äh, zu geben für andere. Und damit bin ich beim zweiten Stichwort. Berufung nah und berührend. Es gibt ganz bestimmte, ganze Reihe Leute, die würden sich sowas wie eine Jeremia-Erfahrung wünschen. Die würden sich freuen über eine Platzanweisung von Gott her. Und sie würden sich freuen über die Würdigung, gebraucht zu werden von Gott. Stell dir mal vor, Gott ruft an und sagt, du Jürgen oder Julia, genau dich brauche ich. Spezialauftrag für dich. Du bist gefragt. Das wäre doch irgendwie ganz schmeichelhaft, oder? Endlich mal einer, der sieht, was in mir steckt, der mich braucht. Das käm irgendwie gut. Aber nicht alle haben solche Erfahrungen. Ich würde jedem von uns wünschen, dass er seinen Platz, seine persönliche Mitwirkungsstelle bei Gottes Sache findet. Und ich glaube, dass Gott auch heute Wege finden kann, um uns diese Platzanweisung klar zu machen. Ich stehe heute Morgen hier, weil es vor 27 Jahren da so eine Verkettung von Zufällen gab, durch die ich überhaupt erst hierher geraten bin, in meinen Job. Ich glaube, das war so ein Wirken Gottes. Ich kann es jetzt nicht ausführlich erzählen, weil ihr wisst ja, Corona Gottes sind, sie müssen kürzer sein, ein andermal. Aber was ist, wenn es keine solche offensichtliche Wegführung gibt. Dann würde ich euch vorschlagen, guckt mal in euch rein. Was habt ihr denn für Begabungen und was habt ihr für Leidenschaften? Mit was beschäftigt ihr euch gern und was könnt ihr gut? Es könnte doch sein, dass euch der liebe Gott so ein ganz individuelles Paket in euren Lebensrucksack gepackt hat, damit er das benutzt, damit er das einsetzt, es könnte doch sein, dass das, was ihr an Begabungen und Leidenschaften habt, für irgendwas gut sein soll. Und in diesem Sinn würde ich euch dann an, äh, auffordern, seid ihr selber. Macht euer Ding. Für Gott, die Mitmenschen und für unsere Welt. Die dritte Redewendung. Gottes Auftrag, eine Zumutung. Ja, ich glaube schon, dass es auch zur Wirklichkeit gehört. In den, ich weiß nicht wie viel Sinn, ich habe es nicht gezählt, vielleicht zwei, drei Dutzend Berufungsgeschichten in der Bibel, da gibt es ganz selten Freudengeschrei, aber ganz oft Panikattacken. Nicht nur, weil die Leute merken, jetzt wird meine eigene Lebensplanung durcheinandergebracht. Gott will was von mir, was ich noch gar nicht weiß, ob ich es will sondern auch, weil die Leute geahnt haben, wow, das könnte eine Nummer zu groß sein für mich. Der Mose, der David, der Jeremia, Petrus, Paulus, die zwölf Jünger, guckt sie euch mal alle an. Sie waren alle irgendwie auch überfordert. Und einige von denen mussten auch gedrängt werden in ihre Aufgabe. Sie haben es nicht leicht gehabt. Sie haben ihre Fehler gemacht, sie haben Pleiten, Pech und Pannen erlebt. Aber trotzdem, auf diesem Weg, den sie Gott hinterhergegangen sind, haben sie Gottes Nähe erlebt und sind dabei andere Menschen geworden, fähigere, geeignetere Menschen für ihre Aufgabe. Sie haben also irgendwie einen eigenen persönlichen Ertrag gehabt auf dem Weg, auf dem Gott sie mitgenommen hat. Ich habe euch ein Berufungsbild mitgebracht. Guckt euch mal die beiden an. Den Jesus mit seinem heiligen Schein, wie der guckt und was er tut mit seinen Händen. Und den anderen. Denkt euch da mal ein bisschen rein. Was wäre, wenn ihr der andere oder die andere wärt? Was würdet ihr Jesus sagen, wenn er euch da mitziehen will, auf seine Spur bringen will? Was würdet ihr erklären, warum ihr nicht mitgehen könnt oder mitgehen wollt? Vielleicht wäre das ein Gebet wert. Ein ehrliches Gebet, wo ihr eure Bedenken und Ängste aussprecht, was mit euch passieren könnte, wenn ihr euch allzu sehr auf Gott einlasst. Und dann bitte aber auch zuhören, fragen, was ist denn meine Platzanweisung, mein Auftrag? Darum bitten und darum bitten, dass dann Jesus auch mitgeht auf dem Weg, dabei ist. Und auch ein Versprechen gibt, so wie dem Jeremia, Sicherheitsgarantien. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Der Jeremia war beauftragt aber auch begleitet, begabt und bevollmächtigt. Jeremia hat einen Zuspruch bekommen, ein Versprechen von Gott und Kraft für seine große Aufgabe. Und ihr und ich, wir bekommen das auch, wenn wir mitgehen mit diesem Jesus. Wo wir mit Jesus unterwegs sind, da sagt er zu uns das Gleiche, was er zu den Jüngern an Himmelfahrt gesagt hat. Ich bin bei euch an jedem Tag. Habt keine Angst. Ihr könnt mich erreichen. Ich will euch einspannen, aber ich werde euch nicht im Stich lassen. Ja, soweit. Diese Geschichte über Jesu Anspruch an uns geht mit. Folgt mir und seinen Zuspruch. Ich bin bei euch. Über Berufung und über Herausforderungen für unser Leben. Ich will zum Abschluss euch noch ein Bild zeigen, das ich Anfang dieser Woche entdeckt habe. Und ihr bekommt noch einige Minuten Zeit, dieses Bild anzugucken und darüber nachzudenken bei Instrumentalmusik. Und dann geht es weiter mit einem Lied, das ihr dann mitsingen dürft mit Mundschutz.